0: herbe Dank dafür, dass wir das Vorrecht haben, uns um dein Wort zu drehen, in deinem Wort aufzuhalten und so gibt du heute Gnade dazu, dass wir ermutigt werden, dass wir überführt werden und dass wir lernen, was es heißt, dein Wort auch in unserem Leben anzuwenden, Herr. Ja. Amen. Wir werden heute einen Überblick uns verschaffen über die Kap oder beziehungsweise einen Rückblick über die Kapitel 6 und 7 im Römerbrief. Ähm, Einfach, weil ich bei der Vorbereitung gemerkt habe, ich kann nicht alles sagen, was ich will und dann habe ich Rücksprache mit meinen Mittelsten gehalten und wir haben entschieden, dass ein kleiner Einschub vielleicht ganz sinnvoll ist, das heißt, heute geht es mehr um ausgewählte Stellen und wir halten uns ein bisschen Römer 6 und 7 auf. Okay, Nur, dass ihr das gehört habt, dass ihr das wisst und euch jetzt gleich fragt, warum lesen wir nicht ein ganzes Kapitel im Römerbrief zu Beginn? Nein, heute nicht. Okay. Lieben, angenommen, eine Schwester aus der Gemeinde kommt zu euch und erzählt ihr von den Sorgen, die sie sich macht, die damit verbundenen schlaflosen Nächte, weil die Konzentration, die Gedanken völlig zerstreut sind, die Sorgen immer größer werden in der Nacht. Sie kommt nicht zur Ruhe, sie kennt aber Philippa 4, Vers 6, wo es heißt, sorgt euch um nichts. Und 1. Petrus 5, Vers 7, aber es hilft nicht. Wie kannst du ihr helfen? Oder ein Bruder kommt zu dir, ist völlig ausgepowert, völlig erschöpft, weil er zu viel Arbeit hat, er ist frustriert, er ist wütend, schreit seine Kinder an und weiß, dass er seine Kinder nicht zum Zorn reizen soll. Aber es geht nicht. Der Druck ist einfach zu groß. Wie kannst du ihm helfen? Oder die Eltern, die am Ende ihrer Weisheit sind, Wenn es um die Rebellion ihrer Kinder geht, sie haben ihrem Kind beigebracht, dass sie ihren Kindern beigebracht, dass sie den Eltern gehorchen sollen, dass sie darauf hören sollen, was die Eltern ihnen sagen, weil die Eltern das Beste für ihr Kind wollen. Aber ihre Kinder machen einfach nicht das, was sie wollen. Das macht die Eltern wütend und verzweifelt zugleich, weil sie sich fragen, wo soll das hinführen? Wir können einfach nicht mehr. Wir haben die Kraft nicht dazu. Wie hilfst du ihnen? Und was hilft ihnen? Oder die alleinstehende Person in der Gemeinde kommt zu dir und sagt, dass sie Angst davor hat, dass sie alleine alt wird. Sie fragt sich, ob Gott das wirklich so wollen würde, dass sie alleine ist, wenn sie doch ein Verlangen hat, zu heiraten. Sie hat Angst, alleine zu sein und in der Gemeinde aufgrund ihres Standes Ablehnung zu erfahren. Wie hilfst du ihr? Und das sind nur vier Kurze Szenarien, die uns zeigen, dass wir in einer gefallenen Welt leben, wo es Leid gibt, dass wir in einem gefallenen Leib leben, dass wir selber noch sündigen und sogar einen versta gefallenen Verstand haben, weil wir in den Situationen uns schwer tun, richtig zu denken und wir erleben die Auswirkung. Zu Beginn in allen Beispielen, die gar nicht so weit hergeholt sind, ja, trifft zunächst 1. Thessalonicher 5. Vers 14 zu. Da heißt es, wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Nun, aber jetzt stellt sich die Frage, wie passt denn das, bitteschön, in den Römerbrief? Ja, wie hilft uns die Freude an der Sicherheit des Evangeliums jetzt dabei, diesen einzelnen Personen oder Personengruppen zu helfen? Was haben Römer 6 und 7 im Besonderen damit zu tun, wenn wir uns, falls ihr euch erinnert, in dem Sandwich der Sicherheit von Kapitel 5 bis Kapitel 8 befinden. Ja, und heute wollen wir uns ganz praktisch mit dem beschäftigen, was es heißt, in der fortschreitenden Heiligung zu wachsen und wie wichtig es dabei ist, das richtige Bewusstsein zu haben und demütige Belehrbarkeit an den Tag zu legen. Und Wir haben in den letzten beiden Wochen gesehen, dass die Einheit mit Christus zur Veränderung führt, Kapitel 6, ja, und dass wir das Gesetz richtig einordnen müssen, in Kapitel 7, um nicht frustriert, deprimiert oder demotiviert zu sein, wenn es um unseren geistlichen Kampf geht, von dem Paulus in Kapitel 7, ab Vers 14, berichtet. Und in dem Buch Holiness von J.C. Ryle, der zum Beispiel das Buch Die Pflichten der Eltern geschrieben hat, das einige Eltern wahrscheinlich kennen, schreibt er und wir werden uns ziemlich viel auf dieses Buch oder aus diesem Buch heute ähm, Dinge anschauen, die wir mit Gottes Wort natürlich verknüpfen. Aber J.C. Ryle schreibt, Zitat, und das Zitat seht ihr, weil es etwas länger ist, die Sünde hat im Herzen des Gläubigen zweifellos keine Stimme mehr. Das haben wir in Kapitel 7 gesehen, dass wir, dem Gesetz nicht mehr angehören. Sie wird durch die vertreibende Kraft des neuen Prinzips der Gnade geprüft, gezügelt, gedemütigt und gekreuzigt. Das Leben eines Gläubigen ist ein Leben des Sieges und nicht des Scheiterns. Aber gerade die Kämpfe, die sich in seinem Schoß abspielen, der Kampf, den er täglich für nötig hält, die wachsame Eifersucht, wie er auf seinen inneren Menschen ausüben muss, wie der Wettstreit zwischen Fleisch und Geist, das innere Seufzen, das niemand kennt, außer dem der es erlebt hat, sie alle zeugen von, dem, von derselben großen Wahrheit. Sie alle zeigen uns die ungeheure Macht und Stärke der Sünde. Gewaltig muss in der Tat der Feind sein, der selbst als Gekreuzigter noch am Leben ist. Glücklich ist der Gläubige, der es versteht. Und während er sich an Christus freut, hat er kein Vertrauen in sein Fleisch. Und während er sagt, Dank sei Gott, der uns den Sieg schenkt, vergisst er nicht zu wachen, Und zu beten, damit er nicht in Versuchung gerät. Aber der geistliche Kampf, der uns beschäftigt, weil wir alle merken als Kinder Gottes, dass der Feind in der Tat gewaltig ist. Weil er selbst als Gekreuzigter, als Toter noch am Leben ist. Das ist der Kampf, in dem wir uns wiederfinden. Das ist der Kampf, von dem Paulus in Kapitel 7, Vers 24 und 25 schreibt, wenn er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich selbst nun mit der Gesinnung, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Und wir wollen uns anschauen, wie wichtig das richtige Bewusstsein und demütige Belehrbarkeit ist, um zu einem Leben in der Heiligung beizutragen. Wenn wir Kapitel 6 aufschlagen, dann müssen wir lernen, dass das richtige Bewusstsein unsere, unser Leben in Heiligung fördern wird. Zunächst müssen wir ein richtiges Bewusstsein über das Ausmaß der Sünde entwickeln. Es ist wichtig, dass wir ein richtiges Ausmaß, ein richtiges Verständnis, Bewusstsein darüber haben, weil er gleich in 6 Vers 1 sagt, wir sollen nicht in der Sünde verharren. Das sei ferne. Wir sollen uns der Sünde für tot halten. Wir sollen uns nicht als Waffen der Ungerechtigkeit zur Verfügung stellen und der Sünde nicht mehr gehorchen. Das ist alles findet ihr in Kapitel 6. Die Sünde ist auch im Leben eines Gläubigen noch real. Wir alle kennen diesen Kampf, von dem Paulus dann in Kapitel 7 berichtet. Und die ganzen Beispiele von vorhin, die zeigen das auf. Und das, der eine Teil aus dem Zitat von gerade gewaltig muss der Feind sein, der selbst als Gekreuzigter noch am Leben ist, der ist von so großer Bedeutung für dich und für mich, weil wir daran sehen, wie schlimm die Sünde ist. Alles, was wir sagen, was wir denken und was wir tun, was Gott nicht gefällt, wie schlimm sie ist. Auf der anderen Seite werden wir niemals wirklich die Sündhaftigkeit der Sünde verstehen, weil wir sterbliche Geschöpfe sind. Jeder von uns wird eines Tages sterben und wir leben in einer gefallenen Welt. Ja, Wir sind ein Hauch und wir haben wahrscheinlich nicht mal im Geringsten eine Idee davon, was Sünde im Licht des ewigen, des heiligen Gottes und gerechten Gottes wirklich ist. Und wir können in die Schrift schauen und stellen fest, dass wir das wahrscheinlich im vollen Ausmaß nie begreifen. Vielleicht begreifen wir es im Ansatz, wenn wir auf das Einzige blicken, was nötig war, um die Sünde zu bezahlen. Nämlich der Tod Jesu Christi am Kreuz. der Sohn Gottes, der für uns gegeben ist. In Kapitel 6 sehen wir, wie sich die Sünde durch die Begierde präsentiert. Vers 12. Wie sie immer in Goldpapier verpackt ist, falls ihr euch daran erinnert, haben wir vor zwei Wochen drüber gesprochen. Ja, Und wenn wir durch die Schrift schauen, dann präsentiert sich die Frucht, von der Adam und Eva nicht essen sollten, nicht als ein verfaultes Stück Obst, ja, sondern Es war gut anzusehen. Oder das einfache Entspannen auf einem Dach des Hauses und der Blick auf das Nachbardach, was David zum Ehebruch geführt hat, das war eine Lust für die Augen für ihn. Es war Entspannung. In es ist es nie so, dass die Sünde sich im ersten Moment als Sünde präsentiert. Ja, die Sünde ist nicht da und sagt, sie klopft, sie klopft nicht an. Hallo, ich bin dein tödlicher Feind. der dein Leben ruinieren und dich eigentlich nur verdammen will. So präsentiert sich die Sünde leider nicht, weil wenn sie so präsentieren würde, würde es uns sehr viel einfacher fallen, der Sünde zu entfliehen, ja? weil wir einfach nicht die, ähm, den Wunsch haben, uns mit unserem tödlichen Feind auseinanderzusetzen. Nein, ein, aber ein richtiges Verständnis ist deshalb von so großer Bedeutung. Ja, und so wollen wir die Schrift einfach Gottes Wort dazu nehmen, als den ehrlichen Spiegel der Wahrheit, uns vor Augen halten und demütig darauf schauen, wer wir im Licht der Schrift eigentlich sind. Ryle schreibt, Zitat, setzen wir uns vor das Bild der Sünde, das uns in der Bibel gezeigt wird und bedenken wir, was für schuldige, verdorbene und korrupte Geschöpfe wir alle vor Gott sind. Was wir alle brauchen, ist der völlige Sinneswandel, den man Regeneration, Neugeburt oder Bekehrung nennt. Nun, warum ist ein richtiges Verständnis von Sünde so wertvoll und so hilfreich? Weil eine biblische Sicht der Sünde eines der besten Gegenmittel für verschiedene Dinge ist. Es ist eines der besten Gegenmittel gegen diese schwammige, unklare, vernebelte Form der Theologie. Okay, die... Wir heute überall sehen. Ja, es wird nicht mehr über Sünde gesprochen. Es ist einfach schwammig, unklar, vernebelt. Ja, jeder ist ein bisschen ganz gut und so weiter. Es ist das beste Gegenmittel gegen jede sinnliche, oberflächliche oder formelle Art des Christentums. Ja, dass man durch große Events und Shows irgendwie die Sinne benebelt und man jeden bekehren könnte, wenn man nur lang genug das Gefühlschaos ähm, versucht zu stimulieren. Das ist das beste Gegenmittel gegen die übertriebenen Theorien der Perfektion, ja, von der wir auch in unserer Zeit so viel hören, ob das in Gemeinden ist, die sagen, wenn du noch sündigst, dann glaubst du nicht genug, oder wenn du noch sündigst, dann bist du kein Kind Gottes, wenn du noch sündigst, du musst, du kannst perfekt sein, es gibt eine Möglichkeit, in diesem Leben nicht mehr zu sündigen. Das ist Nicht richtig, wenn wir in das Licht der Schrift schauen. Und es ist ein Gegenmittel gegen die niedrige Sicht von persönlicher Heiligkeit. Ja, dass wir uns enthalten oder dass wir danach streben, das umzusetzen, was in Gottes Wort geschrieben steht. Wenn wir auf der einen Seite das richtige Bewusstsein der Sünde haben müssen oder haben sollten, müssen wir auf der anderen Seite als Kinder Gottes das richtige Bewusstsein des Ausmaßes unserer Errettung vor Augen halten. Okay, Es ist nichts in uns weg, dass wir uns einmal nur hinsetzen und sagen, oh, ich bin so schlecht, ja, ich bin so ein Sünder, sondern dass wir uns hinsetzen und sehen, okay, was hat Christus eigentlich für mich getan, dass ich erstens überhaupt zu der Erkenntnis kommen kann, dass ich ein Sünder bin und dass ich zweitens darüber nachdenken kann, wie ich meine Sünde ablegen kann, wie ich mit meiner Sünde vor Gott kommen kann und er mir vergibt. Ja, es, es sollte uns dankbar machen, dass Gott uns seine herrliche Gnade gezeigt hat. Auch Kapitel 6. Wir sind der Sünde gestorben. Wir sind ihr gestorben mit Christus, eins gemacht, ihm gleich, heißt es in den ersten Versen. Das heißt, wenn wir mit ihm gestorben sind, dann leben wir auch mit ihm. Okay? Wir sind mitgekreuzigt, mitgetauft, mit auferstanden. Damit wir, wie heißt es in Vers 4, in einem neuen Leben wandeln. Und wenn das der Fall ist, wenn Jesus Christus dein Herr und Retter ist, dann trifft das auch auf dich zu. Und wenn wir der Sünde gestorben sind, dann müssen wir uns nicht davor fürchten, der Hässlichkeit dieser Sünde in unserem Leben ins Auge zu sehen und die Herkunft, auch die Kraft und die Natur, das Ausmaß der Sünde zu studieren, wenn wir in der gleichen Zeit auf die göttliche und allmächtige Medizin, das Gegenmittel, darauf blicken, Jesus Christus. Es ist Jesus Christus. Wir blicken auf Christus, nicht auf das Gesetz. Das ist das, was Paulus dann in Kapitel 7 versucht deutlich zu machen. Wir blicken auf Christus, nicht auf die Sünde. Ja, und ein Autorenteam schreibt in einem Buch, Zitat, obwohl alle wahren Christen in der Gottesfurcht wachsen wollen, übersehen viele von uns die Wahrheit, dass das Evangelium für unsere fortschreitende Heiligung ebenso notwendig ist, wie für unsere ursprüngliche Rechtfertigung. Ohne das Evangelium, ohne unsere Seelen in, unserem, in unserer Verbundenheit mit Christus zu durchtränken, wird das Streben nach moralischer Verbesserung genau das. Ein weiteres Streben nach Selbstverbesserung, das entweder zum vergeblichen Scheitern führt, Oder schlimmer noch, zum arroganten Erfolg. Verdammtes. Aber im Licht des Evangeliums, aufgrund all dessen, was Jesus bereits getan hat, wird die Heiligung zu einem weiteren Beweis seiner Gnade, die in uns wirkt und uns immer mehr durch seine beständige Gegenwart erfreut und immer weniger in die Anziehungskraft der Welt verführt. Nur die übergroße Liebe, die uns im Evangelium gezeigt wird, hat die Macht, uns von anderen Lieben wegzuziehen. Die Schönheit dieser Gnade lässt alles andere im Vergleich dazu verblassen. Zitat Ende. Ihr wisst, dass ihr im Predigtarchiv das Manuskript findet. Da könnt ihr das Zitat dann noch einmal nachlesen, wenn ihr das möchtet. Das heißt, das Ausmaß der Errettung versetzt mich überhaupt erst in die Lage, in der Heiligung zu wachsen. Fortschreitende Heiligung, wie es die Theologen nennen, ist aber nichts nichts, was wir tun. Okay, wir meinen immer, okay, ich muss jetzt tun, ich muss tun, weil im Endeffekt ist es Gott, der das bewirkt. Ja, die Heiligung fängt in dem Moment der Errettung an, wenn wir heilig gesprochen werden. Und deshalb müssen wir das Ausmaß verstehen. Ein Leben in der Heiligung, das Streben nach geistlichem Wachstum, findet nicht statt, weil wir irgendwas erreichen. Das seht ihr zum Beispiel in Kapitel 6 in Vers 22. Ihr seid von der Sünde frei, Gott dienstbar geworden und ihr habt als eure Frucht die Heiligung. Das heißt, es ist ein Ergebnis unserer Errettung. Die Frucht ist die Heiligung. Das heißt, die, das Wichtige, was wir verstehen müssen, Und hier bitte ich euch auch, das Ganze, was wir heute hören, ja auch im Licht der der Predigtserie, die Waffenrüstung Gottes, im Licht der Predigtserie, Leben im Licht des Evangeliums zu betrachten. Ähm, sonst fallen wir oder können wir dazu neigen, auf der einen Seite vom Pferd zu fallen, weil wir sagen, okay, ich lass einfach alles und lass Gott alles machen. Ja, ähm, wir kommen gleich noch dazu, dass dem nicht so ist. Aber diese Heiligung dieses heiligende Wachstum oder die Wachstum in Heiligung findet dann statt wenn wir uns dem aussetzen der heiligt okay wenn wir uns dem aussetzen der das zu ende bringt was er angefangen hat und ihr seht das in Römer 6 wir sind ihm gleich wir sind mit ihm vereint wir sollen uns hingeben und es nicht selbst tun in Vers 13 wir sind Gott dienstbar geworden Das heißt, wir entscheiden uns nicht, was wir tun, sondern wir tun, was entschieden wurde. Ja, Das ist das, was Römer 6 eigentlich sagt. 6 Vers ähm, 19, nein, Zitat, Entschuldigung, nicht 6 Vers 19, ich lese euch ein Zitat vor. In 6 Vers 19 sehen wir, das, dass wir nicht dass nicht wir diejenigen sind, die entscheiden, was wir tun, sondern wir tun, was entschieden wird, weil wir Gott dienstbar geworden sind. Ähm Zitat noch einmal, da heißt es, die Wahrheit des Evangeliums, dass wir in ihm sind, ist nicht nur für diejenigen gedacht, die am Anfang des christlichen Lebens stehen. Also nicht nur für die, die sich vor einer Woche oder vor kurzem für Christus entschieden haben. Nein, sie ist für alle bestimmt, jeden Tag, ob wir nur wenige Wochen oder viele Jahrzehnte mit ihm gegangen sind. Das heißt, das richtige Ausmaß der Sünde Und das, oder das richtige Bewusstsein der Sünde und das richtige Bewusstsein meiner Errettung wird dazu führen, wird zu meiner Heiligung beitragen, weil ich danach streben werde, geistig zu wachsen. Okay, wenn ich jetzt eins bin mit Christus, was kann ich tun, um ihm meine Liebe zu zeigen? Und gleich ich weiß, dass ich nicht wirklich viel dazu beitragen kann. Okay, wir kommen gleich noch zu ein paar praktischen Hilfsmitteln. Damit einher geht natürlich Römer 7. Okay, wir können Römer 6 nicht ohne Römer 7 betrachten. Der Nutzen und die Nutzlosigkeit des Gesetzes. Hey, wir gehören nicht mehr dem Gesetz, sondern wir gehören Christus in den ersten sechs Versen. Demütige Belehrbarkeit wird zu einem Leben in der Heiligung beitragen. Ja, das Gesetz zeigt uns die Sünde auf, auch heute noch. Ja, wir wüssten nicht, dass wir sündigen, wenn wir das Gesetz nicht hätten. Aber das Gesetz ist nicht dazu da, uns zu retten oder uns zu heiligen. Ja, es ist nicht dazu da, uns zu retten, ist Vers 7 bis 13. Es ist nicht dazu da, uns zu heiligen, ist Vers 14 bis 25. Es zeigt die Sünde auf. Wir können aber mit Paulus sagen, in Vers 22, denn ich habe meine Lust, an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ja, und wir können das sagen, weil wir uns darüber freuen können, dass der Fluch des Gesetzes, die Auswirkung, die Konsequenz, der ewige Tod, das ewige Getrenntsein von Gott, da durch Christus aufgehoben wurden. Und dennoch wird das Gesetz uns dabei helfen, uns auf Christus hinzuweisen. Erinnert euch an Galater 3, das unser Lehrmeister, ist auf Christus hin, wenn wir sehen, wie wir versagen, gehorsam zu sein. Und jeder von euch, der mir sagt, er war in der letzten Woche nur gehorsam gegenüber dem, was Gottes Wort sagt, dem kann ich gerne 1. Johannes 1, Vers 8 bis 10 zitieren und zeigen, dass wir, wenn wir meinen, keine Sünde zu haben, den zum Lügner machen, der uns errettet hat, Gott selbst. Ja, Das heißt, wir sündigen nach wie vor, aber das Gesetz hilft uns dabei, zu sehen, wie wir darauf reagieren sollen, weil wir in Christus sind und das Gesetz hilft uns auch dabei, wie wir Gott und unseren Nächsten lieben können und sollen. Das sind die zwei größten Gebote. Das Gesetz ist nicht unser Feind. Okay, der Psalmist sagt es deutlich im Psalm 40, Vers 9. Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Das ist genau das, was Paulus in Kapitel 7 sagt. Und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Und was Paulus wirklich deutlich macht im Römerbrief, ist, dass das Gesetz ein Licht auf unserem Weg ist. Aber das Gesetz ist nicht der Weg. Okay, das ist ein großer Unterschied. Das Gesetz ist ein Licht auf meinem Weg, aber es ist nicht der Weg. Und das kann uns unsere Heiligung nicht vorantreiben oder dazu beitragen, dass wir Gott lieben. Ja, das ist einzig und allein Gott, der zieht, wir leben Gott deshalb. Wir lieben Gott. weil er uns zuerst geliebt hat und deshalb lieben wir sein Gesetz. Er ist nicht andersrum, wir lieben nicht zuerst das Gesetz und dann irgendwann fangen wir an Gott zu lieben, weil wenn wir nur nach dem Gesetz streben, werden wir irgendwann feststellen, dass wir es Gott nicht recht machen können. Ja, wir lieben Gott, deshalb lieben wir sein Gesetz, dass er uns zur Lust und Freude gemacht hat. Gott hat uns sein Gesetz zur Lust und Freude gemacht. Die Heiligung ist also die Arbeit unseres Herrn Jesus Christus, in unserem Herzen, dass er uns erneuert, dass er uns errettet, dass er uns reingewaschen hat, vergeben hat, neu gemacht hat, als er am Kreuz für uns gestorben ist und wir das für uns durch den Glauben in Anspruch genommen haben. Wir sind ein neues Wesen, das jetzt Gott Frucht bringt. Kapitel 7, Vers 4. Das Werkzeug, das der Heilige Geist benutzt, ist auf jeden Fall sein Wort. Ja, aber manchmal sind es auch die Umstände, die in unser Leben stellt, die uns verändern Wir sehen das im Leben von Paulus, diesen andauernden Konflikt. Ja, das, was ich will, das tue ich nicht und das, was ich nicht will, das tue ich. Aber durch den Frieden Gottes und die Sicherheit, dass es in Christus keine Verdammnis gibt, Kapitel 5, Vers 1 und 8, Vers 1, kann Paulus diesen geistlichen Kampf aufrichtig betrachten. Er kann sagen, okay, hier ist das, aber es gibt keine Verdammnis mehr für mich. Noch einmal J.C. Ryle. Zitat, die Heiligung ist eine Sache, die Christen nicht daran hindert, innerliche geistliche Kämpfe auszutragen. Ich glaube, dass sie gesunde Symptome unseres Zustands sind und beweisen, dass wir nicht tot, sondern lebendig sind. Ein wahrer Christ ist jemand, der nicht nur Frieden des Gewissens, sondern auch den geistlichen Kampf in sich trägt. Er kann sowohl an seiner Kriegsführung als auch an seinem Frieden erkannt werden. Ich habe Frieden mit Gott, Und trotzdem töte ich die Taten meines Fleisches, wie er dann in Kapitel 8 sagt. Wir kämpfen den Kampf gegen das Fleisch, gegen die Welt, gegen den Teufel. Und wir dürfen niemals meinen, dass es auch nur ansatzweise einen Waffenstillstand gibt. Wir kämpfen den Kampf des Glaubens. Glauben an Gott und sein Wort. Glauben an Jesus Christus, an sein Leben, sein Sterben, sein Auferstehen. Glauben an das Werk, das er am Kreuz vollbracht hat. Und wir kämpfen einen guten Kampf. Warum kämpfen wir einen guten Kampf? Weil wir dem besten Befehlshaber unterstehen. Christus selbst. Weil wir vom Sieg her kämpfen. Wenn es keine Verdammnis für uns mehr gibt, dann werden wir eines Tages verherrlicht werden. Und ein Vorgeschmack, auf das dürft ihr am 31. Oktober haben, wenn wir uns mit der, ähm, mit der lebendigen Hoffnung beschäftigen und in die Zukunft ein bisschen schauen, was die Schrift dazu sagt. Wir kämpfen vom Sieg her, wir haben den besten Befehlshaber und, ihr Lieben, wir haben die beste Hilfe, diesen Kampf zu kämpfen, den Heiligen Geist. Es ist gut, weil wir einen wunderbaren Lohn empfangen werden, auch noch. Hier ist die Frage, bist du belehrbar? Warum? Weil Belehrbarkeit essentiell ist, wenn es um geistliches Wachstum geht. Würdig zu wandeln, wachsam zu sein, ausdauernd zu laufen. Das geht nur, wenn wir authentisch und ehrlich mit dem Gesetz, mit Gottes Wort umgehen und es dazu benutzen, dass wir überführt werden unserer Sünde und nicht sagen, ach nö, ich habe kein Problem damit. Thomas Westermann. Unser lieber Mitstreiter der Gnadengemeinde schreibt in seiner Masterarbeit über das Gesetz folgendes. Der Prinzipalismus, und er zeigt auf, wie das Gesetz Mose auch heute noch an Gültigkeit hat, weil, weil es um die Prinzipien des Gesetzes geht, das ist der Prinzipalismus. Der Prinzipalismus versteht, dass sich die moralischen Anforderungen Gottes an den Menschen niemals ändern. Warum nicht? Weil Gottes Schöpfung, Natur und Plan gleich bleiben. Weil Christen in derselben Schöpfung und demselben Schöpfer leben, wie die vor und nach dem mosaischen Gesetz, gelten für sie dieselben moralischen Prinzipien. Das heißt, das, was Gottes Wort sagt, das sollte der Maßstab für unser Leben sein. Lass mich das kurz an einem Beispiel deutlich machen. Schlag mit mir bitte 5. Mose Kapitel 6 auf. 5. Mose 6 ist das große, höhere Israel. Ja, wie Gott sagt seinem Volk, ihr sollt das euren Kindern anvertrauen und so weiter. Wir sehen 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein Also Jahwe allein. Was wir hier sehen, in diesem Vers, ist die absolute Autorität, die über allem steht. In dem Fall, Jahwe, unser Gott, der Herr allein. Und das trifft auch auf uns heute zu, oder nicht? Gott ist die absolut höchste Autorität in diesem Universum. Also die Autorität, unter der wir stehen. Vers 5 Und du sollst, den, du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das heißt, alle Ressourcen, alles, was mir anvertraut wurde, wie toll das mit der Verwalterschaft zusammenpasst, meine Kraft, meine Zeit, alles soll ich dafür aufwenden, darüber nachzudenken, wie ich den Herrn lieben kann. Und wenn wir ins Neue Testament gucken, dann sehen wir, dass das nur durch Christus in mir möglich ist, dass ich den Herrn liebe. Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Vers 6 und 7 waren das. Das heißt, ich wende alle Kraft dazu auf, Gott zu lieben, weil ich sein Gesetz, die Prinzipien seines Gesetzes anwende und das wird dazu führen, dass ich jetzt im Fall der Kindererziehung Gott repräsentiere. Dass ich da, wo ich bin, darüber nachdenke, okay, wie kann ich meinen Kindern, in dem Fall, wie kann ich für meine Kinder die sichtbare Repräsentation eines unsichtbaren Gottes sein? Okay? Und wir repräsentieren zu jeder Zeit. Ja, wie kann ich kann das Gleiche nehmen? Wenn, wenn du mit Kindern zu tun hast, ja, wie repräsentierst du Gott zu jeder Zeit? Ist das deine Vorgehensweise, dass Gott die absolute Autorität ist? Dass du alles, was er dir anvertraut, dazu nutzt, um ihn zu lieben, was wiederum dazu führt, dass du ihn repräsentierst? Vers 8 Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden, Und sie sollen dir zu Erinnerungszeichen über deinen Augen sein. Wir dürfen ermutigt sein, Ja, wir laufen nicht mit einem Kasten oder mit einem Kasten auf der Hand oder vor den Augen rum, sondern es geht darum, dass deutlich wird, dass wir alles, was wir sehen, was wir tun, durch das Raster von Gottes Maßstäben, von Gottes Wertvorstellungen prüfen und schieben. Ja? und dann habt ihr vers 9 und du sollst ja auf deine pfosten deines hauses und an deine tore schreiben also nicht nur vor augen haben sondern deutlich sichtbar haben weil es nicht darum geht einfach nur zu sagen ja okay komm gott liebt dich und so weiter es ist ein lebensstil okay es ist mein lebensstil mich unter diese autorität zu stellen alles was mir anvertraut wurde, meine gesamte Kraft dafür aufzuwenden, weil ich Gott zu jeder Zeit repräsentiere, weil ich alles durch das Raster seiner Wertvorstellungen, Maßstäbe, seiner Prinzipien in seinem Wort prüfe und filtere, weil es mein Leben ist. Ja, es ist mein Leben, dass wir uns an die Aussprüche Gottes erinnern. Es ist nicht einfach nur ein Anhängsel ans Leben. Ja, es sollte mein Leben sein. Alles Was ich bin und habe. Und wenn wir den Text jetzt aus 5. Mose Kapitel 6 nehmen, ab Vers 4, ja, und mein Leben jetzt nicht davon gekennzeichnet ist, dass ich alles durch das Raster Gottes sehe, ja, durch seine Wertvorstellungen, durch seine Prinzipien, weil er meine höchste Autorität ist, weil ich alles dafür aufwende, ihm die Ehre zu geben und ihn zu repräsentieren. Wie will ich als Eltern, wie will ich meinen Kindern beibringen, dass Gott gut ist, wenn ich mich ständig über die Umstände aufrege, die er in mein Leben stellt, die er mir anvertraut, ja, die er mir gibt. Oder wie will ich ein Zeugnis der Freude sein, wenn ich mir ständig Sorgen darüber nach, weil ich nicht richtig denke, weil ich zu faul bin, richtig zu denken. Wie will ich ein Zeugnis der Freude, Geduld sein und damit auf Gott hinweisen, wenn ich meine Kinder ständig anschreie. Ja, Wie geht das? Es geht nicht. Es geht nicht, weil es geht nicht um eine Liste, die wir abarbeiten, ich soll meine Kinder nicht anschreien, ich soll das nicht machen und so weiter, sondern es geht erst dann, wenn meine höchste Autorität Gottes, der mich in Christus erlöst hat und ich aufgrund meiner Beziehung zu Christus in der Lage bin, alles durch Gottes Raster und Gottes Wertvorstellungen prüfen zu können und zu sehen und filtern zu können und dann darüber nachdenken kann, oh, ich möchte meine Kinder nicht anschreien, weil ich dadurch meinen Retter, meinen Gott, nicht würdig und nicht gut repräsentiere. Das ist geistlicher Kampf. Und die Frage ist immer, in unserem Leben geht es um eine Beziehung zu Christus, die Frage ist immer, wen... Wen spiegeln wir wieder? Ja, für wen bin ich ein Repräsentant, wenn ich bei der Arbeit bin, wenn ich ähm, meine Kinder erziehe, wenn ich mit meinen Nachbarn im Gespräch bin, wenn ich im Auto sitze, wenn ich... ihr könnt die Liste füllen. Nun, die Schrift redet aber auch immer wieder von Indikativen, also von festen Tatsachen, Bestandteilen, die wahr sind und von Imperativen und Befehlen. Und wenn ihr die Schrift aufmerksam lest, dann werdet ihr feststellen, dass die Imperative, also die Befehle, immer den Indikativen folgen. Okay, ihr habt Epheser 1 bis 3 und dann 5, 4 bis 6. Ja? 1 bis 3, wer wir in Christus sind und was wir aufgrund dessen tun sollen. Ihr habt Römer 1 bis 11, was Christus für uns getan hat, da sind wir gerade mittendrin. Und ab Vers 12 heißt es dann, dass wir uns nicht dem Weltlauf anpassen sollen, dass wir jetzt aneinander handeln sollen und dass sie die Tat umsetzen sollen, was Gott in unserem Leben getan hat. Ja, Und wenn wir darüber nachdenken, dass damit Aufgaben verbunden sind, dann können wir Folgendes feststellen. In 1. Petrus 1, Vers 15 sehen wir zum Beispiel den Imperativ, was wir tun sollen. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch hier heilig sein in eurem ganzen Wandel. Okay, also ein Imperativ, heilig zu sein und in seinem Wandel. Aber in 1. Petrus 2, Vers 9 und hier ist es jetzt danach, ich benutze den Vers, weil hier auch heilig vorkommt, heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Warum kann ich heilig wandeln? Weil ich heilig bin. Okay? Ich bin Durch Gott, ein Außerweltgeschlecht, König, Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums und deshalb kann ich in meinem ganzen Wandel auch heilig sein. Position in Christus und Praxis gehen Hand in Hand. Und so sollen wir dementsprechend, wer wir schon sind. Ja, aber das geht nur durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir sehen das alles in Kapitel 8 danach. Ja, das ist der Heilige Geist, der sowohl die Errettung als auch das geistliche Wachstum bewirkt. Und die Frage, die sich dann stellt, okay, wie wachse ich dann geistlich? Ihr könnt euch die Heiligung, und wir haben irgendwann mal Sonntagabends mit ein paar Jugendlichen darüber gesprochen, wie einen Fluss vorstellen. Okay, Ein Fluss, die Strömung zieht dich in eine Richtung, und zwar in die Richtung der Christusähnlichkeit. Du kannst nichts für die Strömung, richtig? Wir können nichts dafür, in welche Richtung ein Fluss fließt. Ja, aber was wir tun können, ist bewusst in diesem Fluss zu sein. Wir können stehen stehenbleiben, nebendran, können uns das Ganze anschauen, finden das toll. Ja, und um in diesem Fluss der Heiligung zu sein, des geistlichen Wachstums, hat Gott uns wunderbare Hilfsmittel der Gnade an die Hand gegeben, die wir in unserem täglichen Leben einsetzen dürfen, weil Gott letztendlich derjenige ist, der das Wollen und das Vollbringen wirkt. Er führt das zu Ende, was er begonnen hat. Aber wir stehen in der Verantwortung, uns dem auszusetzen. In Christus zu sein. Denn er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Flucht. Was sind einige dieser Hilfsmittel der Gnade? Und hier kommen ein paar Verse. Apostelgeschichte 20, Vers 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzubauen und ein Erbteil zu geben unter allen Heiligen. Paulus spricht hier mit den Ältesten aus Ephesus. Okay. Die Frage ist, lesen wir Gottes Wort? Lese ich Gottes Wort, wenn es ein Wort der Gnade an, an mich ist. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen. In der Schlacht heißt es geistlichen Liedern, aber man könnte auch sagen mit Liedern der Gnade, dem Herrn lieblich in euren Herzen. Lernen wir Gottes Wort, Wort im Herzen. ist dazu da, dass wir Gottes Wort auswendig lernen Und singen wir Lieder? Haben wir Lieder im Kopf, die Gnade bringen, weil sie geistlich sind? Hebräer 4, Vers 16. Und lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir beim erlangen Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Sind wir im Gebet, wo wir vor den Thron der Gnade fliehen. Fliehen wir im Gebet zum Herrn. 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander mit der Gnadengabe, Jeder, wie er sie empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Wir sollen gute Verwalter dessen sein, was Gott uns anvertraut hat. Dazu gehört die Gnadengabe, mit der wir einander dienen dürfen. Dienst du deinen Geschwistern? Hast du Gemeinschaft mit deinen Geschwistern? Johannes 1, Vers 16 und 17. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Nun haben wir nicht nur Gemeinschaft mit Geschwistern, sondern haben wir Gemeinschaft mit Christus, indem wir uns wiederum seinem Wort aussetzen und wirklich darüber nachdenken, was es bedeutet, in ihm zu sein, durch ihn diese Gnade bekommen zu haben. Philippe 1, Vers 29 und 30 Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu zu leiden. Und was es heißt, in Bedrängnis zu sein, haben wir gesehen, als wir Kapitel 5 angeschaut haben. Nun, das sind nur ein paar Hilfsmittel, okay, denen wir uns aussetzen können, um geistlich zu wachsen. Denn es ist letztendlich Gottes Gnade, die uns rettet und es ist Gottes Gnade, die uns heiligt. Paulus schreibt das in 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Paulus war sich dessen bewusst, er muss sich dem aussetzen, aber letztendlich ist Gott derjenige, der das wirkt. Auf der anderen Seite können wir aber auch ein paar Hindernisse der Gnade feststellen, indem wir uns nicht der Heiligung aussetzen. Wir können den Heiligen Geist betrüben. Wir können uns laut Römer 6 als Sklaven der Ungerechtigkeit hingeben. Wir können in der Sünde verharren. Und hier sind ein paar Hindernisse der Gnade. 1. Petrus 55 b Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Stolz wird dich nicht geistlich wachsen lassen. Stolz, der in beide Richtungen geht, dass ich etwas erreicht habe oder in Selbstmitleid versinke. Okay? Hebräer 12, Vers 15 achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass in der war, eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet. Bitterkeit, Bitterkeit kann dazu führen, dass ich nicht in der Heiligung wachse. Und wenn ihr Bitterkeit definiert haben wollt, dann ist Bitterkeit, dass ich das Gift trinke und hoffe, dass ein anderer daran stirbt. Das ist Bitterkeit. Ich trinke das Gift und hoffe, dass der andere daran stirbt. Oder Jonah 2, Vers 8, die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Götzendienst verhindert geistliches Wachstum. Es kann noch dazu beitragen, Ryle zeigt noch zwei weitere Faktoren auf, die sich in die gerade genannten Verse einordnen lassen. Zitat, es kann sein, dass du hart um die Belohnung dieser Welt kämpfst, Vielleicht strengst du jeden Nerv an, um Geld, einen Wohnort, Macht oder Vergnügen zu gewinnen. Wenn das der Fall ist, dann gebe Acht. Deine Bemühungen werden zu einer Ernte bitterer Enttäuschung führen. Wenn du dich nur um das kümmerst, worum es dir geht, wird dein Ende darin bestehen, dich in Trauer hinzulegen. Geistes Wachstum ist so eng mit treuer Verwalterschaft verbunden. Ja, denn es ist das, was Gott uns anvertraut hat, Und wir können es in dem Reichtum, den er uns gegeben hat, dazu benutzen, uns dem auszusetzen, wie er uns wachsen lässt. Oder es nicht treu zu verwalten, was zu Enttäuschung führt. Der zweite Grund, den Ryle anführt, ist, Zitat, Es kann sein, dass du einiges über die Kriegs christliche Kriegsführung weißt und bereits ein müder und bewährter Soldat bist. Wenn das bei dir der Fall ist, Nimm ein Wort des Rates und der Ermutigung von einem Kameraden an. Lass, zur Erinnerung, lass uns zur Erinnerung unsere Gedanken aufrütteln. Es gibt Dinge, an die wir uns nicht allzu gut oder allzu oft erinnern. Vergessen wir niemals Biliam und Judas und Demas und Lots Frau. Was auch immer wir sind, wie schwach wir auch sein mögen, lasst uns real, wahrhaftig und aufrichtig sein. Erinnern wir uns daran, dass wir uns nicht dass das Auge unseres liebenden Erlösers morgens, mittags und abends auf uns ruht. Erinnern wir uns daran, dass tausende von Soldaten vor uns in derselben Schlacht gekämpft haben, in der wir kämpfen und durch den, der sie geliebt hat, zu mehr als Eroberern geworden sind. Erinnern wir uns daran, dass die Zeit kurz ist und das Kommen des Herrn naht. In dem gibt es eine Zeit, in der wir müde sind. ja. Es gibt eine Zeit, in der wir uns einen Waffenstillstand wünschen, ja. Es gibt auch Zeiten, in denen wir an der einen oder anderen Front erliegen, weil wir müde sind, weil wir vergessen, dass es ein geistlicher Kampf ist. Aber lasst uns kämpfen. Okay? Lasst uns kämpfen, wie Paulus es in 2. Timotheus 2, Vers 4 sagt, wer Kriegsdienst tut, sagt er, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, Der ihnen in den Dienst gestellt hat, wir sind in Christus. Okay, wir sind Waffen, wenn ihr Römer sechs die Worte daraus benutzen wollt Waffen der Gerechtigkeit, wir sind Sklaven, Gottes, Gott dienstbar geworden, wir sind in Christus, wir sind Christi braut, ja wir sind vereint mit Christus in Christus. Die Frage ist, Wie, wie nutzen wir diese Hilfsmittel der Gnade? Wie nutzt du sie? Ja, wie nutze ich sie, wenn es um unser Wachstum geht? Sind wir in diesem Fluss, ja, einfach in der Strömung des geistlichen Wachstums oder gibt es Bereiche, wo ich Buße tun muss, weil ich mich außerhalb dieser Strömung befinde? Und so können wir diese Beispiele vom Anfang nehmen und sehen, wie Sorgen das Vernachlässigen wird, über Gott und sein Wort nachzudenken, wie Sorgen dazu führen wird, dass man keine geistlichen Lieder singt und durch dadurch der Unglaube und auch Faulheit zum Vorschein kommt. Wie es aufgrund des mangelnden Vertrauens in Gottes Größe, Allmacht und Güte und auch der Zeit, die er uns zur Verfügung stellt, dazu kommt, dass wir erschöpft sind. Dass wir mutlos sind, weil wir eventuell eines der Hilfsmittel vernachlässigen. Oder man überschlägt die Kosten nicht, die es mit sich bringt, unbesonnen und wütend zu werden. Ihr könnt nur überlegen, Mose durfte nicht in das verheißene Land, weil er unbesonnen und wütend reagiert hat. Wir sehen, wie sich Eltern stolz auf sich selbst verlassen und wie der Herr ihnen widersteht, weil sie sich nicht an Gottes Wort halten wollen und vielleicht sogar die Kinder dazu gebraucht, <lacht> ihnen das zu zeigen. Wir sehen, wie der alleinstehende Person bitter wird, weil sie Gott anklagt und ihre Sicherheit und Annahme bei Menschen sucht und nicht bei Gott. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Aber geistliches Wachstum ist nur durch das Evangelium möglich, das die Kraft hat, uns zu verändern. Und wenn wir darauf blicken, dass wir durch Christi stellvertretenden Tod am Kreuz in Christus sind, dass er unsere Last, unsere Sünde bezahlt hat und dass wir seine völlige Heiligkeit und Gerechtigkeit angerechnet bekommen haben und dass er derjenige ist, der uns heiligt, dann hoffe ich, dass wir ausdauernd gemeinsam in diese Schlacht ziehen. In die, Fl in die Schlacht, in den geistlichen Kampf gegen das Fleisch und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und mit Paulus einstimmen können, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm auch nicht alles schenken? Wer, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben Weder Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Amen. Lass mich beten. Ja, und nichts kann uns scheiden von dir und deshalb können wir diesen geistlichen Kampf angehen. Nichts. kann uns verurteilen oder verdammen. Keine Sünde, die wir heute noch begehen, hat die ewigen Konsequenzen oder stimmen dich um. Ja, und so hilfst du uns dabei, dass wir Sünde in unserem Leben angehen, nicht aus Angst oder Furcht, sondern aus Freude und Dankbarkeit, dass du uns erlöst hast von der Macht und vor allem den Konsequenzen der Sünde. Ich bitte, dass du Gnade schenkst, wenn wir über das geistliche Wachstum nachdenken. Herr, dass wir es im Licht deines Wortes betrachten und sehen und feststellen, dass du derjenige bist, der uns erlöst, der uns errettet. Herr, und ich bete, dass wir diesen Kampf aufnehmen und gewissenhaft aufnehmen, dass wir einander anspornen, einander helfen, einander die Lasten tragen, da wo es sein muss. Wir möchten, dass du geehrt wirst durch unser Leben, durch das Leben dieser Gemeinde, dass du groß gemacht wirst und so. Lass du uns treue Verwalter dessen sein, was du uns anvertraut hast, um geistlich zu wachsen. Und lass uns dem aussetzen, damit wir dir ähnlich werden und du die Ehre bekommst, Herr. Amen.